0: שלום לכולם. אתם נמצאים בתוכנית מחשבון רצח, יחד איתי, שובל משיח. וביחד, אנחנו הולכים לשמוע סיפורים מצמררים, מרגשים, כואבים, אבל הכי חשוב, מעניינים. אני מזמינה אתכם לצלול יחד איתי, לתוך סיפור חדש בכל פרק, שבו נכיר סיפור רצח או רוצח סדרתי, ונבין יחד את הסיפור ומה שעומד מאחוריו. שלום לכולם. קוראים לי שובל משיח, אני תלמידת קירת החינוך וגינזבורג וברוכים הבאים למחשבון רצח. אנחנו הולכים להיכנס ביחד לתוך עולם של מסתורין, אימה והיסטוריה. שלושה אלמנטים שיהיו בכל אחת מהתוכניות, וגם בתוכנית הקרובה. שנייה לפני שנתחיל, הפרק מכיל תיאורי אלימות קשים ולא מומלץ להזנה על ידי ילדים. אולי חלקכם שמעתם עליו, אולי חלקכם אפילו מכירים חלק מהסיפור שלו שעלה לכותרות בזמן האחרון. אבל אם אתם באמת יודעים הכל על הקניבל והרוצח של סדרתי, ג'פרי דאמר? אז בואו נתחיל. בגיל ארבע עבר ניתוח לתיקון בקע מולד במוח, ומאותו ניתוח ג'פרי השתנה לחלוטין. הוא נהפך למנוכר, ביישן, שקט, כמעט ולא היו לו חברים, והוא נהיה מכונס וסגור בתוך עצמו. בית משפחת דאמר אף פעם לא הייתה סביבה שקטה או בטוחה לילדים, כשההורים לא הפסיקו לריב ולא חזקו מג'פרי לשמוע כלום, מבלי שהיו מכנסים בכלל להסביר לו או להרגיע אותו. אמו של ג'פרי, ג'ויס דאמר, שהייתה מכורה לכדורי הרגעה שעברו אותה לנרקומנית, מה שלא אפשר לה לתפקד בתור אימא נורמטיבית. אביו של ג'פרי, ליונל דאמר, היה סטודנט לכימיה באוניברסיטה ובעקבות כך נעדר המון מהבית ולכן גם דמות אב לא הייתה לג'פרי כל כך. מגיל צעיר, ג'פרי התעניין נורא בבעלי חיים. ההתעניינות וההסתקרנות של ג'פרי כבר מגיל קטן, הייתה משהו לא שגרתי, והגיע למקומות אפלים ולא מתאימים, במיוחד לא לילדים. עוד כשהיה ילד, הוא נהג לאסוף כל מיני חרקים בצנצנות, ולאחר מכן הוא אסף פגרים של בעלי חיים, והתחיל לשמור אותם, לוותר אותם, ולבסוף היה שומר גם את העצמות שלהם בתוך צנצנות. כשהוא היה נער בגיל העשרה, הוריו התגרשו, מה שרק גרם לו להיות עוד יותר בודד, ולפי דבריו, בנקודה הזו התחילה להתפתח אצלו האובססיה לנקרופיליה ורצח. כשהוא היה נער בתיכון, הוא התחיל לשתות אלכוהול באופן קבוע, והיה מגיע שיכור לבית הספר. במהלך שנות הבגרות שלו בתיכון, ג'פרי מגלה על עצמו שהוא הומוסקסואל, הוא מתחיל לפתח מחשבות מיניות טורדניות. כשהיה בן 16, ג'פרי התחיל לפנטז על אצן בחור שהיה רץ כל יום ליד ביתו. ג'פרי התחיל לפנטז עליו בצורה מינית וכפייתית, כאשר הוא עושה בו כרצונו כשהוא מחוסר הכרה. ולאחר כמה שבועות, הוא מסתכל על האצן, רץ ליד ביתו, שוב ושוב. ג'פרי מחליט לפעול ולקח את מחבד בייסבול, לערוב לאצן בין אחד השיחים שבדרך שלו. אך לבסוף, הוא מחליט שלא לעשות את זה, ונסוג. ולמעשה, זהו ניסיון הרצח הראשון של ג'פרי דאמן. כשההורים שלו התגרשו, אמו זכתה במשמורת עליו, אך בגלל שהוא היה כבר בן 18, בית המשפט הסיר כי בכל מימו את האחריות עליו, והיא עברה זמן מה לבית משפחתה עם הילד הקטן, אחיו של ג'פרי. בעוד שג'פרי נשאר בבית הוריו לבד, לתקופה של קצת יותר מחודש לסיום התיכון. ב-1978. ב-18 ביוני. ג'פרי פוגש את סטיבן מארק קיקס, שנתקע עם האוטו בצד הדרך ואצלך טראמפ. ג'פרי מציע לו לעלות אליו לדירה, לשתות משהו, ולאחר מכן הוא יעזור לו לתקן את הרכב שלו. השניים עולים לדירה, של ג'פרי. הוא מוזג לשניהם משהו לשתות, והשניים יושבים ושותים, מקשיבים למוזיקה במשך שעות. לאחר כמה שעות, שג'פרי שכנע את סטיבן שוב ושוב להישאר עוד קצת, למרות שרצה לעזוב. הוא אומר לג'פרי סופית שהוא הולך, ושאלה רק כי חשב שג'פרי באמת יעזור לו עם האוטו שלו, ולא בשביל משהו אחר. ג'פרי דורש שיישאר, סטיבן מתחיל לארוז את חפציו ולהתקדם לעבר הדלת. ולפני שהוא מספיק, ג'פרי נותן לו מכה בראש עם משקולת, סטיבן נופל לרצפה, מאבד הגרה. הוא יחטא להרוג אותו לגמרי, ג'פרי חונק אותו למוות. הוא לא עוצר פה. הוא מוריד מהגופה של סטיבן את הבגדים. הוא מתחיל לבצע בו מעשים מיניים. יום למחורת, הוא לוקח את הגופה על המעטף, שם הוא מבטא אותה, ולאחר מכן קובר את חלקי הגופה במיקומים שונים בחצר האחורית של הבית. שישה שבועות לאחר הרצח, אביו של ג'פרי חוזר הביתה מהלימודים. הוא מגלה שג'פרי נשאר לבד במשך כמה שבועות. הוא מציע לו ללכת ללמוד באוניברסיטה, וג'פרי באמת מתחיל ללמוד מנהל עסקים, אבל הוא פורש אחרי שלושה חודשים. חצי שנה אחרי, אבא שלו דורש ממנו שיעשה משהו עם החיים שלו, ושולח אותו להתגייס לצבא ארצות הברית. ג'פרי שירת כחובש צבאי ושירת במשך שלוש שנים, אבל אז שוחרר עקב צריכה מופרזת של אלכוהול במהלך השירות. הוא חזר הביתה לגור עם אביו ואשתו החדשה, ובאותה תקופה על ידי המשטרה בגלל התנהגות פרועה בציבור עקב בעיית השתייה הקטנה שהייתה לו, ואפילו פעם אחת נעצר לעשרה ימים. אבא שלו ניסה לגמול אותו מאלכוהול כמה פעמים, אך ללא הצלחה. חצי שנה אחרי, אבא שלו שולח אותו לגור עם סבתא שלו במערב אליס, בתקווה ששם יצליח למצוא עבודה ולהיגמל מאלכוהול, ולהתחיל חיים טובים ורגילים. ג'פרי היה בן עבודות כל הזמן. ובכל עבודה לא החזיק יותר מכמה חודשים. <עוד> הוא התחיל לבלות כמעט כל ערב בברים של קהילות הלהט"ב. הוא ישב שם, בחן את הגברים שרקדו על הרחבה מכף רגל ועד ראש. עד שפעם אחת ניגש אליו לבר בחור, סטיבן טועמי. שהתחיל איתו בבר, ולאחר כמה שעות, השניים לקחו יחד חדר בבית מלון קרוב וזול שהיה בסביבה. השניים השתכרו בכמויות מסחררות, ולמחרת בבוקר, ג'פרי קם במיטה, במלון, כשלצידו, הוא רואה את סטיבן מוצף בדם, וללא כל רוח חיים. הוא ישר מכניס לתוך מזוודה גדולה את הגופה של סטיבן, ומנקה את כל החדר מראיות. הוא לוקח את המזוודה עם הגופה של סטיבן, לבית של סבתא שלו, שבעצם הוא היה גר שם. מכניס את המזוודה לתוך המרתף, ולפני שנפטר מהגופה, הוא מוותר אותה, ואחר כך הוא מעונן עליה. שבועיים לאחר מכן, ג'פרי רוצח בגזריות עוד שני קורבנות נוספים, בהפרש של כמה ימים, באותה הדרך בדיוק. סבתא שלו התחילה להתעורר עם הזמן בלילות, מכל מיני רעשים מוזרים שהיה עושה במרתף, ובנוסף, היא גם ידעה שהוא כל הזמן מביא כל מיני בחורים הביתה. והיא לא אהבה את זה, היא ביקשה ממנו להפסיק, וגם ניסתה להוציא ממנו מה הוא עושה במרתף, אבל הוא התחמק כל הזמן. הסטה שלו כבר לא יכלה לסבול את זה, וגירשה אותו מהבית. הוא עבר לבניין בשכונה קטנה בוויסקונסין, שכונת מצוקה. שכונה שעיקר האוכלוסייה שלה הייתה אפרו-אמריקאית. ג'פרי אומנם עבר לגור בסביבה שונה, אבל עדיין סבב הרצח שלו ממשיך. הוא נתפס בעיקר לכאלו בודדים. שלא יחזרו לאף אחד, ואף אחד לא יחפש אותם. מקווה שאתם עוד איתי, כי זה לא הולך ונהיה יותר פשוט בכלל. בהפרש של כמה חודשים, ג'פרי מתקבל לעבודה בחנות סינום ותקליטים. שם הוא פוגש באנתוני סירס, שהיה לקוח קבוע שם. וככל שהיה מגיע יותר לחנות, היה מפתח יותר ויותר שיחות עם ג'פרי. הוא סיפר לו על החלום שלו לדגמרן. ג'פרי הציע לו לבוא אליו להצטלם אצלו בבית. הוא אמר שהוא יארגן לו סטודיו ושהוא יצלם אותו ושאפילו ישלם לו על כך. אנטוני התפתה אליו לדירה, אבל סופו מר כשג'פרי סימם וחנק אותו למוות. ואז הוא ביצע בגופה שלו מעשים מיניים. הוא צילם את הגופה ורק אז נפטר ממנה. בשנתיים הבאות. ככל שעבר הזמן, ג'פרי השתדרג עם הרציחות שלו. הוא החליט לסלק ראיות באמצעות ניסויים כימיים. היה לעיתים מבשל את בשר הקורבנות שלו ואוכל אותן. הוא היה שומר תבונות שלהם וחלקי גופות שלהם. ובפחות משנתיים הספיק להרוג עוד ארבעה גברים נוספים. כבר אמרתי שהתוכנית לא לבעלי לב חלש? ב-22 ביולי 1991 הצליח טרייסי אדוארד, שהיה הקורבן האחרון של ג'פרי דאמר, להתחמק ולברוח. ג'פרי סימם גם אותו וקבע לו באזיקים, ומבלי ששם לב, הוא התעורר וברח. הוא ראה במורד הרחוב ניידת משטרה, הוא רץ עליה במהירות מטורפת, הוא הסביר עם הכל על מה שקרה לו. הוא הוביל את השוטרים לדירה של ג'פרי. בהתחלה השוטרים היו מאוד ספקנים לגבי הסיפור שלו, אבל כשהם הגיעו לדירה, שני השוטרים וטרייסי המפוחד. השוטרים ביקשו לעשות סיבוב בדירה שלו, ג'פרי לא סירב. שוטר אחד עמד בפתח הדלת עם ג'פרי וטרייסי. והשני עשה חיפוש בבית. הוא הגיע לחדר השינה. הוא מצא באחת המגירות עשרות תמונות של גופות שלמות ומבוטרות, במצבים נוראיים. ג'פרי נעצר ונאשם ב-15 מעשי רצח, שתי הטרדות מיניות ותקיפה מינית מדרגה שנייה. הוא היה אמור להיות מואשם ב-17 מקרי רצח, אבל שתי גופות לא זוהו עקב הניסויים שג'פרי עשה להם עם כל מיני חומצות כימיות. בבית המשפט הודע ג'פרי דאמר ביישומים נגדו וטען לאי שפיות. טענתו נדחתה ונאסרו עליו 15 מאסרי עולם. לאחר פסק הדין, ג'פרי הצהיר שהוא מודה במעשים ומביע חרטה גדולה. אחד מציטוטיו בבית המשפט היה "אני יודע שאין שום דבר שאוכל להגיד או לעשות עכשיו שיבטל את הנזק הנורא שגרמתי לקורבנות ולמילווקי". ג'פרי דמר מת ב-1994, ה-28 בנובמבר, על ידי אחד משותפי הפלטה בכלא, כריסטופר סקרבר, והיה יחד איתו עוד אסיר בשעת ניקיון. הוא הכה אותו ואת שותפו השני למוות. לאחר שג'פרי תאמר נעצר, עלו רעיונות להפוך את הבניין שהיה גר בו ועשה בו את כל המעשים הנוראיים והרק כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה אנשים. היה רעיון להפוך את הבניין שלו למעין גן זיכרון לכל, לכל קורבנותיו. אך היום, למרות שהרסו את הבניין, הוא עדיין עומד מוקף בגדר ולא הייתה שם שום התקדמות. עד היום, מתמודדות משפחות הקורבנות עם הכאב העצום הזה. ליון אלדה אמר, הוציא ספר לאחר מות בנו על כל אירועי החיים שלו, קוראים לספר סיפורו שלו, ואת כל ההכנסות תרם למשפחות הקורבנות. אני חושבת שיש בסיפור הזה עוד נקודה שהייתה יכולה להשפיע על הסיפור שלנו לגמרי. במהלך השנים שג'פרי היה גר בשכונה בוויסקונסין לבד, השכנים תמיד התלוננו על רעש וריחות מוזרים ונוראים שהיו מגיעים אליו מהדירה שלו. במיוחד קלינדה, השכנה שגרת בצמוד אליו. היא הייתה מתקשרת למשטרה על בסיס יומיומי, ותמיד ענו לה שהם ישלחו שוטרים לבדוק, אבל אף פעם זה לא קרה. אולי אף אחד לא הקשיב להם כי הם היו עם הצבע אורון הנכון? באותן שנים הרי הגזענות בארצות הברית הייתה דבר רגיל ומקובל, אבל יכול להיות שאם מישהו היה מקשיב לקלינדה ושאר השקנים שהתלוננו וזעקו במשך זמן רב, אולי אפשר למנוע כמה מקרי מוות. אחרי הסיפור הזה, אני בטוחה שהשאלה שישר עולה לכם לראש, זה למה לעזאזל הוא עשה את כל זה? הוא סתם משוגע או ש... שאולי יש משהו מאחורי הדברים האלה? אז אני פה בשביל לענות לכם. <אז> לפי לאריק היקי, פסיכולוג שמתמחה בעולם הפשע, בתחום הפסיכופתולוגיה. <אז> כבר בגיל קטן התחיל ג'פרי לחוות טראומות קשות כשראה את ההורים שלו רבים מול העיניים, וכשאימו לקחה את אחיו הקטן ונטשה אותו. ג'פרי טען שהעיסוק בביטור חיות מרגש אותו. התעללות בבעלי חיים או בבני אדם היא דבר נפוץ אצל ילדים שעברו טראומות קשות עם האפוטרופוסים שלהם, וזוהי התנהגות שמאפיינת בעיקר רוצחים סדרתיים, כמו הרוצח שלנו למשל. התעללות ברצועים חסרי ישע היא בעצם הדרך של התת-מודה אצל אותם אנשים להתמודד עם הדברים, וממקמה שזה נשמע מעוות, זוהי בעצם זעקה לעזרה. השלב שבו העיוות בחשיבה ובהתנהגות של ג'פרי התחיל, זה כשהגיע לגיל בו התפתח מינית והורמונלית. אז ההתפתחות המינית, ביחד עם המשיכה לגופות, יצרה אצלו שילוב שגרם לו להרגיש על גג העולם, סיפק אותו נפשית ונתן לו מין שלווה ורוגע, וכל מה שלא היה לו בילדות בעצם. אז לא, זה לא שהוא קם בוקר אחד ואמר אני אהפוך היום לרוצח סדרתי. זה השילוב. שהבדידות, התשוקה שלו לגופות, הסקרנות והטראומות שחווה, שהובילו אותו במשך שנים, לנקודות שבהן הוא מאבד שליטה מרוב תאווה. רובכם שהכרתם אותו עוד, עוד מלפני, נכון שכנראה זה היה מהסדרה שיצאה עליו בנטפליקס לאומי מזמן? 31 שנים אחרי הפרשה המזעזעת הזאת, הסיפור עלה שוב לכותרות, ואפילו הפך למין טרנד. לדוגמה משקפי הראייה שהרכיב בכלא, הוצאו למכירה ב-150 אלף דולר. האם זה בסדר להפוך רוצח סדרתי שגרם כל כך הרבה כאב וצער למין דמות נערצת? ואיזה מין מסר אנחנו מעבירים לדור הבא שרואה את הסדרה והרבה בני נוער מתחפשים אליו? האם הסדרה יכולה שלא במכוון להביא לחקיינים? ומה יהיו ההשלכות? וזהו זה חברים, זה היה הפרק להיום. תודה רבה שהייתם איתי במחשבון רצח. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה, כאן כל יבנה. להתראות ונתראה שוב בפרקים הבאים.